0: Kuulijat, tämä on uusi podcast-sarja Maa ja taivas. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty, ja puhun jokaisessa jaksossa kiinnostavia vieraiden kanssa elämän isoista kysymyksistä. Rakkaudesta, toivosta, yksinäisyydestä, uskosta. Tämän podcast-sarjan on tuottanut Evlut Kirkko. Tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit ja Keskustelu tämänkin sarjan teemoista jatkuu osoitteessa maa ja taivas.net. Me aloitamme tämän sarjan sukeltamalla suoraan syvään päähän. Tämän jakson aiheena on kuolema. Siitä tässä jaksossa puhutaan. Kuolemisesta, kuolemattomuuden tunteesta, kuoleman pelosta, kuoleman kohtaamisesta. Vieraana nyt tänään ovat kirjailija, toimittaja Elina Järvi. Moi Elina. Moikka. Ja pappi Kristiina Hannula. Moi. Mukavaa, kun olette täällä. Elina, olet kirjoittanut kirjan, jossa on 15 tarinaa ihmisistä, jotka ovat käyneet lähellä kuolemaa. Puhutaan siitä myöhemmin. Kerro aluksi, mikä on sun oma suhde kuolemaan? Kyllä se lähtöajatus
1: itsellä oli, on ollut kuolemasta. Se on hyvin lopullinen ja äärettömän surullinen asia. Ja kun aloitin tätä kirjaa, olin tätä kirjaa tehnyt Pari kuukautta, silloin talvella 2016, niin kaksi läheistä ihmistä kuoli. Ja silloin mä ajattelin, että jos kolmas ihminen vielä kuolee nyt tässä lähiaikoina, niin en pysty mitenkään kirjoittamaan tätä kirjaa. Et onhan kuolemakäsitteenä semmoinen, että sitä ei pysty koskaan ymmärtää, Se ei, ei ole koskaan oikeudenmukainen. Mutta jotenkin tämän kirjan kirjoittamisen myötä, niin... Myöskin se jollain tavalla levollisuus ja jopa kauneus joidenkin ihmisten kohdalta tuli myöskin lähelle. Ja nimenomaan sitä kautta, että jossain suruprosessin vaiheessa se suunnaton suru ja ikävä voi alkaa kulkea käsikäin kauniiden muistoja ja sen onnellisuuden tunteen kautta, mitä se rakas ihminen on tuonut. Ja ja mitä tässä kirjan esipuheessakin kirjoitin, että on, on alkanut nähdä kuoleman moniulotteisempana, mutta ennen kaikkea mä oon huomannut, että mä alkanut nähdä elämän
0: moniulotteisempana. Eli sun kuolema on tullut uusia sävyjä tämän kirjoittamisen Kyllä. myötä. Ja. Kristiina, sä oot sairaalapappi. Kuvailla vähän sun työympäristöä ja niitä ihmisiä, joiden kanssa sä teet töitä.
2: Mun työ tapahtuu siellä niin sairaalan lattioilla, vaikkakin itse toimin kotisairaalan pappina. Elikkä silloin se tapahtuu ihmisten kodin lattioilla kotona ja heille niin kuin yksityisessä paikassa. Mutta jos mä ajattelen 22 esimerkiksi täällä Helsingissä, niin heidän työ on siellä sairaalan monikulttuurisessa ympäristössä, jossa he on niin kuin osa sitä psykososiaalista joukkoa, jota siellä on muitakin psykologiaa ja niin edelleen.
0: Kerro vähän sun työstä, että mit, mitä sairaalapappi tekee? Minkälainen voisi olla tämmöinen tilanne, johon sä tulet?
2: on... On erityisesti näitä sielunhoidollisia tilanteita, jossa ihminen on yksin vaikeiden ajatusten ja ahdistavien tunteiden ja niin edelleen kanssa. Mutta aika monella papilla se on myös ennaltaehkäisevää traumoja, jopa ennalta posttraumaattista kokemusta ennaltaehkäisevää. Eli kun he ovat siellä sellaisten ihmisten keskellä, joiden vaikka lapsi on saattanut saada syöpädiagnoosin ja he kohtaa heidät siellä muiden tuenantajien joukossa, niin heillä on mahdollisuus antaa aikaa siellä. Ja kuunnella.
0: Eli sinä kohtaat kuolevia ja kuolevien läheisiä. Kyllä. Mitä siinä tilanteessa voi sanoa?
2: Siinä on ennen kaikkea tärkeää kuunnella ja ennen kaikkea kuulla. että Meillähän on tällä hetkellä menossa myöskin tämmöinen ei-ammattilaisten koulutus. Meiltikä meillä on saattohujen vapaaehtoisten koulutus. Siellä tietysti ihmiset on niin aralla mieleen siitä, että, että miten nyt kun he ei ole ammattilaisia, niin he ei ole ikään kuin... Mitenkään huonommassa asemassa niin kuin ihmisenä kohtaamaan ihmistä, joka kuolee, kun ammattilainen toki kokemus on se, mikä siitä opettaa. Eli siellä koulutuksessakaan me ei ajatella, että se koulutus antaa heille muuta kuin valmiuden, ennen kaikkea omien tunteiden näkökulmasta ja sen kohtaamisen näkökulmasta. Et koska siellähän voisi olla tosi rankkojakin kohtaamisia, mutta totta kai sen sitten niin vapaaehtoinen itse säätelee. Eli hän saa siinä valita, kun kuulee potilaista, että onko tämä se saatettava, jonka hän haluaa. Mutta että jos mikä on tärkeintä, niin mä ajattelin aitous ja myöskin avoimuus, myös rohkeus tulla sellaiselle ei omalle mukavuusalueelleen. Että kuolema ei ole meistä kellekään varmasti sellainen, että me voitaisiin kutsua sitä ihan mukavuusalueelle.
0: Onko siis saattohoidon niin vapaaehtoiset, niin he on siis ihmisiä, jotka, jotka haluaa olla mukana vieraan ihmisen saattohoidossa? Kyllä. Mikä, mikä se motivaatio siellä takana voisi olla? Varmasti on monenlaisia.
2: Joo, no... Puhelinhaastattelussa ennen varsinaista haastattelua, niin se tuli aika monelta esiin, että on juuri saattanut jonkun läheisen, ei toki nyt eilen kuollutta tai näin, että siinä oli jo vuosi tai enemmänkin aikaa, jollain saattoi olla, niin kuin, että oli kolmekin läheistä, eli on eläkeläinen esimerkiksi, jolla on ollut, tai sitten myöskin sellaisia tarinoita oman lapsen ja, ja niin edelleen, eli kyllä se on niin kuin tämä, että he on semmosi elämäntilanteessa, että heillä on aikaa, se oli sellainen ykkösjuttu, ja aika useilla oli kokemus ja menettämisestä tai sitten jotenkin niin siitä saattamisesta silleen, että mä huomasin myöskin, että osilla oli niin, että oli tulossa, että oli hyvin ikääntyneet omat läheiset, että halusi valmistautua niin siihen. Ja musta oli kaikki hyviä motiiveja. Eli kun aikaa ja sitten haluaa auttaa, että kukaan ei kuole yksin tai jotenkin vailla riittävää tukea. Ja tota, mä ajattelen niin, että se, että meillä on 13 vuodesta asti ollut näitä saattohoidon koulutuksia ja sinne, on aina halukkaita, niin kertoo aika paljon tämän teeman kiinnostavuudesta, myöskin niin sit ihan elämän tasolla Itse olen miettinyt, että kertooko se siitäkin, että kun se kuolema ei enää monta kertaa ole tapahtunut siellä kotona. Eli kaikki nämä pelot ja muutkin, Mä jotenkin yhdistän, että se on erilaista tänä päivänä, myöskin tämä pelko ja sen niin kuin määrä, kun mitä se on ollut aikaisemmin, kun oltiin jo lapsena nähty, kun isovanhemmista toinen toisensa jälkeen niin kuin kuoli kotiin.
0: Että kuolema on aika vieras ja ehkä
2: senkin takia aika
0: pelottava. Niin, että se on niin kuin ikään kuin laitostunut se mm. kuolema ja se tapahtuu tuolla jossain. Mm. No mun täytyy sanoa, että mä kuulun omalta osaltani niin kuin niihin suomalaisiin, jotka ei lainkaan sinut kuoleman kanssa. Mm. Mä puhun itse asiassa aika useinkin kuolemasta, osin lähipiirissä olleiden surujen takia. Mutta se ei niinku auta, että minulla on voimikas kuolevaisuuden tunne ja pelkä, niinku pelkään sekä omaa että läheistäni kuolemaa. Niin Kristiina, kerro vähän, että miten niinku, voiko tämmöisestä pelosta tai kuoleman kohtaamisesta niin oppia jotain?
2: Voiko? Niinku, mä ajattelin, että jokainen kuolema on kuitenkin aivan ainutkertainen ja aivan ainutlaatuinen, Että semmoisessa merkityksessähän siitä ei voi oppia. Mutta mut kyllä mä siihen itse luotan, että et jos se kuolema on sun niinku, todellisuutta, että se ei ole jotain, mitä sä kiellät, niin kyllä se varmasti antaa sulle kapasiteettia valmistautua myös siihen. Että vaikka sä et edes tekisi sitä niinku tietoisesti, niin minusta tuntuu juurikin, että itsellä on aika varhaisessa vaiheessa alkanut tullakin näkymi, näkyviin se maisema, maisema minkä niinku kuolema avaa tässä elämässä. Et se on 360 astetta. Että et jotenkin mä näin vaan niinku 90 astetta ennen sitä, kun se oli tullut mulle niinku todeksi se kuolema ja kuolevaisuus. Ja se mä ajattelen, että se on niinku tämän tämän ajan ihmisen köyhyyttä, että mm. se on laitostunut ja mennyt pois. Ja nythän kyllä kotisairaalan kova vauhti on tuomassa siis takaisin, mutta että,
0: Elina, miltä, miltä sinulle nämä ajatukset kuulostavat?
1: Minusta tuntuu, että ehkä niinku se, että ei ota elämää itsestään selvänä, niin on varmasti niinku sun työssä mm. ja sitten myöskin itsellä se, miksi on alun perin näihin iloisiin aiheisiin ajautunut, kuten mielenterveyteen ja hulluuden käsittelemiseen ja kuoleman kohtaamiseen, että myöskin itselle on tullut hyvin monen niin asian myötä se, että elämää pitää arvostaa. Ja se ei ole, ei ole niin itsestään selvää, että sit, mitä minä niin myöskin tämän psyykkisen sairauden kautta mietin, kun äh, sanoit tästä laitostumisesta. Niin mä jotenkin ehkä liittasin, mä en tiedä tämä tämä kauas, mutta mä jotenkin itse liittäisin sen ehkä siihen, että kun meidän nykypäivän yhteiskunta on hirveän vaativa yksilölle, se on hirveän suorituskeskeinen ja ihminen jää elämään sitä, että minun pitää ja olenko riittävä ja olenko yhtä hyvä kuin naapuri ja olenko tarpeeksi hyvä vaimo ja puoliso ja työntekijä sun muuta ja niin kuin toi muusikko Jussi Kinnunen tässä ä, Elämän ennen kuolemaa kirjassa sanoi siitä, että kun hän alkoi vapautua päihdeongelmansa tuomasta häpeästä, niin jossain kohtaa, kun hän sai rohkeuden ja siivet, niin, niin hän ä, ymmärsi sen, että aiempi kuolemanpelko taisikin olla elämänpelkoa. Niin, niin tämä ehkä jollain tavalla allitajuisesti... On, on niin tekemistä ihmisistä helppoa, että laitetaan nämä ikääntyvät tänne laitokseen ja ovi kiinni, ja sitten mennään kotiin elämään, sitä meidän, mennään suorittamaan sitten meidän elämää, ja voidaan kerran viikossa tulla palata sen kuolevan luokse. että niinku Mari sanoi tässä, tässä kirjassa siitä, että, että ihminen on, on etääntynyt, että kun aikoinaan just miettii vielä 50-luvulla, kun kotona synnyttiin ja kotona kuolti ja nyt se on ikään kuin vähän niin kuin lakastu mm. sinne. Kyllä, kyllä. Et, et, et jotenkin niin kuin, itse uskoisin, että meillä jokaisella olisi paljon opittavaa siitä, että me kohdattaisi edelleen kuolema. Ja se ehkä helpottaisi myöskin sitä, että se jonnin mörkö, se jonnin tapu, koska se on väjämätä kaikille edessä. Ja se myös ehkä tuo myötätuntoa kohdata toisia
2: ihmisiä. Kyllä. Ajattelen jotenkin, että en tiedä onko se tarkoituksellisesti, kun valitsit tämän elämäni ennen kuolemaa nimen tälle kirjalle niin se jollain tavalla kuvaa sitä, kun mä puhuin siitä 360 asteesta ja sitten 90 verso ja tästä, mitä nyt mm. jatkoit, että, tota, että, niin kun, että se on niin totta, että ennen, ennen vanhaan lapsikuoleisuuskin, niin surullista kuin se onkin, oli valtava, mm. niin se syntymäkään ei ollut edes itsestäänselvä, mm. että siinä synnyttiin tervenä. Että meidän, meidän yhteiskunnassa se on jollain tapa aika monella sellainen ajatus, että sit se tulee niin tosi shokkina, mm. kun totta kai vielä valitettavasti joskus menettää mm-hmm. lapsen. Jotenkin toi, mitä sanoit, sit just tuosta ylipäänsä, niin siitä, mun mielestä puhuit siitä köyhdyttävästä merkityksestä, kun kuolema on siivottu mm. lainausmerkeissä pois, niin mä näen sen myös niin itse siinä kuolemassa, tämän suorituskeskeisyyden niin läsnäolo jo nykyään. Et mulla on niin sellainen tunne, että, että niin esimerkiksi Mari Pulkkinen on nyt hiljattain, tiedä, kun lukenut ja niin tutkinut niin surua, niin mun mielestä se tulee siellä esiin, mutta se tulee jo tässä ihan kuolemassa. Ihan kuin niin suoritettaisiin hyvää kuolemaa niin kun suhteessa säästetään lähimmäisiä ja yritetään säästää sitä kuolevaa. Mä en tiedä, saatte sitten kiinni, mutta voidaan jäädä mm. niin aika pinta Ehkä puhuttelevin tuli mulle ihan hiljattain, kun tytär tuli kertomaan tämmöisen todella iäkkäin lähes 90-vuotiaan isän kuolemasta. Ja kun hän kertoi mulle sen ihan konkreettisen sairastamis prosessin, joka oli siis itse asiassa saattohoidon kuvaus joka pari viikaa viikkoa siinä, mistä hän kuva, mitä hän kuvasi sitä palliatiivista vaihdetta ennen sitä. Ja sitten hän kertoi, miten se tuli niin shokkina ja yllättäin, se isän kuolema. Niin, niin tämä ei ole siis mitenkään tavatonta. Eli, eli meille tämä kuolema on niin valtava yllätys, jopa kun se tapahtuu lähes 90-vuotiaana mm. valtavan vaikean sairauden keskellä. Niin, että siinä on niin selkeästi tapahtumasta, että lääkitystä ei enää kestä kroppa. Ja sitten ei enää tiedetä, eikö niin, että mitä voidaan lääkitä, kun mikä hajoaa. Ja silti se, sitten se kokemus, että se tulee niin yllättäen, niin mun mielestä siinä on täytynyt silloin tapahtua jonkinlaista suorittamista. On yritetty ehkä sitten hoitaa ihan loppuun ja kuntouttaa mm. loppuun asti, kun olisi ollut hyvä jo asettua ja valmistautuu mm. ihan sen kuoleman tulemiseen ja sen mm. niin tiedostamiseen. Koska sit voi jäädä niin paljon myöskin jotain, ehkä mitä olisi vaan jotenkin halunnut olla läsnä tai jopa sanoa tai kysyä, että, että jos se pääsee tulemaan niin kovin yllättäen.
0: Elina, jos sä ajattelet näitä sun kirjan tarinoita, niin oliko nämä tilanteet tullut näille ihmisille yllätyksenä ja sitten toisaalta taas heidän läheisille, että totuttiinko kuolemaan sillä tavalla?
1: No musta tuntuu, että kuolemaan ei koskaan pysty tottua ja... Sitä oli äsken mielessäkin tuossa sanoa, että ä, jotkut ihmiset saattaa ehkä hämmentyäkin siitä, että miksi on saman kirjan kansiin laitettu tarinoita esimerkiksi heroiniriippuvuudesta ja ä, syövästä selviämisestä ja lapsen vaikeasta sydänsairaudesta. Ja, ja, ja hyvin niin kuin, laajalla skaalalla on onnettomuuksia, ja, niin kuin, että sitä kuoleman kohtaamista on hyvin monialaisesti Monialaisesti käsitelty, niin mulla itsellä on ollut ehkä niin kuin yksi tärkeä sanoma tässä, että, että niin kuin kukaan ihminen ei täysin pysty olemaan oman, elämän, niin oman onnensa seppä. Ja kuten Jussi Makkula sanoi tässä kirjassa, että täysin tasa-arvoisia ihmiset ovat vain silloin, kun he syntyvät ja silloin, kun he kuolevat. Että, että mä itse en, en pidä siitä ajattelutavasta, että... Vaikka henkilö A on arvokkaampi kuolema kuin henkilö B, siksi esimerkiksi, että henkilö A olisi narkomaani ja henkilö B kuolee jollain tavalla hyväksytymmin. Että, että mun mielestä niin kun jokaisen ihmisen kuuluu saada olla tasa-arvoinen viimeistään silloin, kun he kuolee, vaikkei he olisi
0: saanut olla sitä eläessään. Tätä jaksoa varten tutkija Kati Tervoniemellä ja mun täytyy sanoa, että mä kuuntelen teitä, niin kyllä tosi samankaltaisia ajatuksia hänelläkin on. Hän nimittäin sanoo, että esimerkiksi, että yksi tämmöinen iso vamma meidän nykyajassa on se, että kuolemaa pyritään piilottamaan. Että lapsilta kuolema halutaan häivyttää. Jos joku perheenjäsen tai läheinen kuolee, niin lasta ei päästä katsomaan kuolemaa ja niin edelleen. Ja tota, tämä siteeraamoni tutkija Kati Tervoniemellä on siis käytännöllisen teologian professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja hän kerää tällä hetkellä tutkimusaineistoa kuolemanpelosta. Niin aika usein tämmöisissä teemoissa niin hänkin on kiinnostunut kuolemanpelon tutkimuksesta. Hän sanoo näin, ennen kaikkea sen myötä, että mun oma mies kuoli reilu vuosi sitten. Kuunnellaan pieni pätkä tutkijan ajatuksia.
3: Monesti niin uskovilla ihmisillä on taipumus ajatella, että jos joku on uskonnoton, että, sillä, että se on jotain kauhean negatiivista. Mutta, että kyllä, kyllä, tai että se on joku väliaikainen tila, että kyllä kunhan sä nyt vanhenet, niin, niin sä muutut uskonnolliseksi. Mutta kyllä niin, siis useat niin kuin, siis selvästi, niin vakaumuksellisesti uskonnottomat, se on, se on yhtä lailla läpi elämän jatkuva niin kuin tapa katsoa maailmaa, ja siihen linkittyy samalla lailla kuin vahvaan uskonnollisuuteen, niin saattaa linkittyä niin hyvin vahva tyyneys kuoleman edessä, että et koetaan, että et ei ole sitä kuolemanjälkeistä, mitä pelätä. Mutta jos ajatellaan kuoleman pelkoa niin kokonaisuudessaan, niin siinähän voidaan pelätä monia asioita, riippumatta siitä, mitä ajatellaan tuon puoleisesta. Ihminen ei... Välttämättä pelkää sitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, vaan pelätään sitä kuolemaa itsessänsä. Elikkä pelätään sitä, että mitä siinä tapahtuu, mä, kärsinkö mä niin onko mulla kipuja, olenko mä yksin, tai yksin olemisen pelko on aika iso. Sitten pelätään sitä, että joutuu menettämään omat rakkaansa ja pelätään sitä, että, että mitä mun rakkaat joutuu kärsimään sen takia, että mä kuolen. Et, se, samoin tutkimuksessa, tutkimuksessa, kun tutkitaan kuolemanpelkoa, niin tavallaan siinä se vaikeus monesti liittyy siihen, että se kuolemanpelko kohdistuu niin moniin asioihin ja samanaikaisesti kun tutkitaan kuolemaa ja uskonnon yhteyttä, niin se, se, se toinen vaikeus tulee siitä, että uskonto on samanaikaisesti niin moniulotteinen ja eri tavalla näyttäytyvät, jos me yritetään tehdä uskonnosta semmoisia mittareita, kvantitatiivisia määrällisiä mittareita, että miten sä uskot tai millä tavoin ja mihin sä uskot, niin ne voi lopulta kertoa todella vähän sitä, yksilön, sitä arjen uskonnollisuudesta, sitä mikä uskon merkitys siinä yksilön henkilökohtaisessa elämässä on.
0: Näin siis tutkija Kati niemelä. Hän kertoo tutkivansa myös pappien kuoleman pelkoa. Ja koska meillä on tässä nyt sairaalapappi Kristiina Hannula, niin Kristiina, luotko, että pappien kuoleman pelko on samankaltaista kuin muiden?
2: Ihan varmasti inhimillisesti niin jokainen joutuu kohtaamaan. Joko jo silloin, kun kohtaa kuolemaa, joko niin henkilökohtaisessa elämässä tai ammatin kautta tai pommolemmissa. Tai viimeistään, kun se on, niin se on oma aika tullut tai jonkun tosiaan ihan rakkaan läheisen. Että tota, jokainen meistä varmaan miettii, että justkin sitä hetkeä ja sitä, että, että mitä. Siis on se aika kauhistuttavakin ajatus, tiedättäkö? Että kun sä mietit johonkin sellaiseen olo, olo, olemisen muotoon, että vaikka sä uskoit mitä, niin siinä on totta kai semmoinen, että, että sä et että sun... Se on ihan käsittämätöntä.
0: On se tosi käsittämätöntä. Ja mua ainakin niinku niin ainakin tavallaan kauhistuttaa kamalasti siis äh, vaikka, vaikka lapset.
2: No se Ett, on ihan että selvää että jos on niinku pieniä lapsia. Se on
0: liian iso ajatus edes ajateltavaksi. Joo. Mm. Ja jos
2: ihan näitä ajatellaan, mitä Katja luetteli, mm. mitä on just niitä sielunhoidollisiakin tilanteita, mihin tiedättekö tulee se päivittäinen kontakti mm.
0: potilaaseen,
2: niin, tota, niin ne on juurikin nämä. Että miten ainakin lapset selviää, mutta myöskin jopa se, niin kuin teettäkö, jos ihminen on sairas ja tietää kuolemansa, niin se ihan se tuska siitä erosta. Ja kaikki sen menettämisen ja kaipauksen kipu
0: jo siinä kohtaa, kun sä teet sitä kuolemaa. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Kristina, miten uskonto on mukana sun työssä, kun sä oot pappi? Kyllä se niin kuin,
2: on tietysti koko ajan läsnä. Ja ajattelen näin, että jos mietitään sitä tukea, mitä hengellisyys voi... Niin kuin, potilaalle antaa ja kuolevalle ja läheisille, niin sitä vankempi se tuki on, mitä vahvempi on se alusta. Eli ihan niin kuin kuvas, että kun sulla on joku määrätty tulokulma läpi elämän, niin totta kai se kantaa sitten ihan eri tavalla. Sitten silloin niinä kaikkein raskaimpina ja pelottavimpina hetkinä. Ja ajattelen, että semmoinen toivon, rakkauden ja sitten myöskin rauhan elementti. Että tota, et kyllä sitten, no hyvä esimerkki on esimerkiksi tämmöinen, kun mä aika aloittavana pappina. paot seitsemän vuotta sitten, niin kohtasin tämmöisen syöpää tosi pitkään sairastaneen, siis saattohoitovaiheessa olleen. Ihan siis seurakuntapappina, mutta sillä seurakunnalla ei ollut sitä erikseen sitä sairaalapappia. Niin, niin tota, vanhan naisen, ja tota, hän oli ihan luuta ja nahkaa ja moisissa kivuissa. Ja ensimmäinen ajatus oli, että hän haluaa varmaan, kun hän halusi siis ehtoollisen huoneensa. Että hän haluaa varmaan niin tosi nopeasti ymmärrät, että lyhyen kaavan ja niin edelleen. Niin Rouva sanoi, että ihan kaikki. Ymmärrät, että ei missään nimessä mitään lyhennetty. Ja siis mä jotenkin ajattelin tietysti, että tässä on jotain semmoista, joka kuvasti sitä. Paitsi niin sitä hätää eikö? ja sitä epätoivoa, mm. niin myöskin sitä, että mitä hän niin koki, että hän halusi. Niitä tuttuja rukouksia, mm. sanoja. Siunauksen, tietenkin ehtoollisen siinä välissä.
0: Miten sä kohtaat sellaisen ihmisen, joka, joka nimenomaan ei halua kaavoja eikä halua kuulla ää, niin kuin Jumalasta tai uskonnosta, mm. vaan esimerkiksi kokee vain kerta kaikkista niin epäoikeudenmukaisuutta mm. sen kuoleman edessä?
2: Kyllä ihmistä, kaikkia siis ihmisiä, on heillä niin kuin sit se vakaumus, se Luteran, jota... Itellä, itellä on sitten niinku ammatillisesti siinä takataskuslainausmerkeissä koko ajan läsnä, niin, tota, niin enhän me siitä mitenkään riisuudu pois, mutta ymmärrätte, että ei se, siis uskontohan on jo sanana sellainen, että se niinku on käsite, jonka ihminen on järkeensä valossa luonut ja selittää sillä tämän uskonnon, niin? Ja kuitenkin sitten se hengellisyys siinä hetkessä kaikkien ihmisten kanssa, niin se on jotain niinku elävää ja se on jotain, joka niinku on hyvin henkilökohtasta ja suomalaiset eivät ole mitenkään vahvoja vaikka olisivatkin mun seurakunnan jäseniä eikö niin, niin silti sen mitenkään mm. sanottamisessa tai sano, Ylipäänsä tämä sanottaminen ei ole meille mikään vahvuus että, että tota, jos puhutaan siis on se surun sanottamista, osanauton sano, sanottamista, kuoleman sanottamista tai hengellisten asioiden niin kuin sanottamista ja, ja sen takia niin kuin pappina ihan ensi on se kuuleminen ja kuunteleminen ja sen niin kuin, hengellisyyden, tämän ihmisen merkitysten ja tällaisten niin kuin, kuuleminen, niin se on niin kuin, tosi tärkeää. Ja mulla on käynyt lukemattomia kertoja silleen, että no, vähän liioiteltu tämä, että en et ole ikä ikäloppu, niin <kül700> tässä omassa jossani Niin, <kül700> niin tota, mulla on käynyt siis semmoisia juttuja, että tota, on vaikka todennut, että vaateisti ja <kül700> sitten lopussa haluaa, että rukoilen. Ja, ja niin kuin, että ei tämä ole tämmöistä ollenkaan.
0: Mulla on sellainen olo, että mä oon oppinut lähipiirin suruista ja kuolemista sen, että... Et tota niin, että kun mä, jos mä pohdin sitä, että mitä mä sanoisin ja miten mä kohtaisin ja soitanko mä vai mä viesti vai kirjoitanko mä kirjeen, että, että lakka miettimästä tota, että tässä ei ole kyse sinusta, mm. vaan siitä ihmisestä. Joo. Nyt sanot jotain. Mm. Millä, mikä tahansa sulle tuntuu nyt sopiva. Tai niin kuin, että mm. nyt vaan teet sen teon, etkä mieti niin kuin tavallaan se ei ole sinun vaikeutesi. It's not mm. about you, niin kuin viisas mm. ystäväni sanoi. Että, että tavallaan, ettei ei tai sitä, että meillähän ei ole tapahtunut niin mitään. Et se on pieni huoli elämässä, että joutuu pohtimaan sitä, miten kohtaisi sen. Vaan niin kuin se viesti siitä, että täällä ollaan, mä pahoillani, niin on tärkeä. Se on
2: Kyllä. siis tosi, tosi tärkeä. Ja, ja mä, sitä, kun sä kysyit joskus aikaisemmin sanoista, niin en kuitenkaan ketään mm. kuulijakaan rohkaise olemaan täysin sanaton. Mm. Eli hirveän monen surevan kokee todellakin niin sanovan niin sydämestään, että mm. voiko joku ois sanonut jotain, vaikka vaan, että mä olen pahoillani. et pahoillani. ei se haittaa, että on kömpelö. Ja voi sanoa senkin, että ei osaa sanoa mitään. Mm. Et sekin välittää sitä välittämistä. Että niin, ei mm, mm, mm,
0: pelkää niin, sitä jotain, että jos niin. mä sanon nyt väärän sanan, niin sit se jotenkin tuhoaa, tuhoaa kaiken. Vaan. Että varmasti mm. voi sanoa hölmöjä asioita ja niitä jaa, niinku pitää varoa sanoja, jaa. mutta tärkeintä on sanoa, että täällä ollaan ja me kuunnellaan
1: Mulla vielä tähän puhumiseen tai puhumatta muuten, niin tämä nousi itse tosi vahvasti näissä kirjan kertomuksissa, missä kerrotaan esimerkiksi syöpään sairastumisesta niin esimerkiksi Antoni Parviainen sanoo tässä omassa tarinassaan, että ehkä joku pelkää, että syöpä tarttuu, tai ehkä toisen sairastuminen vain on monelle hyvin kiusallinen tilanne. Ja samalla tavalla Niassa sanoo hänen kertomuksessaan sitä, että, että jos mä olen sairas ja sä olet terve, mitä pelättävää sulla on. Mutta mut kyllä se on, on itteenkin näiden tarinoiden kautta välittynyt tosi... Niin voimakkaasti ja mitä itsekin huomaa edelleen, jos kuulet yhtäkkiä niin tosi järkyttävän, että sun läheinen tai vähän kauempikin tuttava on sairastunut vakavasti ja sun pitäisi yhtäkkiä löytää ne sanot, niin se Kuulostaa monia asioita ihan kliseiseltä tai typerältä, että en mä voi tämmöistä, mutta jotenkin kun itsekin aina yrittää muistaa sen, että sillä ihmisellä ei sillä hetkellä välttämättä ole muuta kuin ne toisen sanat, että laittaa sen taka-alalle, että miltä pelottaako mua tämä tilanne, vaan ja sitten mun mielestä se tulee näissä... Kertomuksissa myöskin, että kun ihminen on just saanut tietää sairastavansa hengenvaarallista sairautta, että hei, ei niin kuin toivo sitä, että voi, 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 onpa kauheeta, vaan enemmänkin niin kuin sitä, että no mut hei, sä oot, sä oot se ihminen silti edelleen, että, että ei tavallaan niin sen ihmisen puolesta aleta henkisesti hautaamaan häntä, vaan että hän, hän saa, niin kuin, pidetään häntä niin kuin ajatuksellisesti ja kohdellaan häntä samanlaisena kun aikaisemmin ne tuntuu, että se on kauhean monille
2: tärkeää. Ja sitten toisaalta yhtä aikaa, sekin on totta, että on ihmisiä, jotka niin kokee, että ei ole vapautta niin puhua mm. siitä ahdistuksesta tai, mm. tai sit siitä, että eks niin, on mm. kuolemassa. Mm. Et, et sekin on taas todellisuutta myös. Mm. Eli säästetään läheisiä, kun läheiset hirmuisesti siirtää sitä puheenaihetta siihen ja tähän kivempaan asiaan, mm. niin, et kun ajattelee sua säästävänsä. Mm. Nämä on niin hieno kun juttuja, että sen takia varmaan se kuunteleminen ja Mistä tämä ihminen niin kuin itse lähtee mm. juttelemaan? Ne niin olisivat mm. tosi tärkeitä. myöskin hiljaisuudelle ehkä tilan antaminen, antaminen mm. että siinä voisi syntyä niitä asioita, mistä hän haluaisi ehkä sitten jutella.
1: Ja, ja nimenomaan sen takia se psyykkisen puolen hoitaminen sen pitkän sairauden jälkeen, että esimerkiksi syöpään sairastumiseen liittyy usein se, että se ihminen sen vuoden pari on sitä että se on kaikki fyysinen kapasiteetti menee siihen, että se fyysisesti kestät ne hoidot ja sitten jos saat oot saanut jo sen tiedon, että sairaus on remissiossa ja saat oot niin kuin, äh, sillä hetkellä todetaan terveeksi, niin Vasta silloinhan ihminen pystyy alkaa käsitellä Kyllä. henkisesti. Joo. Ja silloin äh, se on tosi tärkeää, että just äh, sairaala- terveydenhuollostakin tulisi enemmän sitä, että ihmisen ei tarvitse itse mennä että mm. nyt kun olen tästä syövästä tähän pisteeseen selvinnyt, niin saisinko jotain, Joo. vaan että se olisi enemmänkin ehkä vielä vuorovaikutteisempi. Ja sitten mikä on hyvä juttu, että pystyy hakemaan Kelan, Kelan niin terapiaa ja muuta, mutta justiin niin kuin se, että se... Ihmisen tavallaan se prosessi ei tarvisi päättyä siihen, että nyt sinut on Terve. fyysisesti mm. hoidettu, vaan Joo. sitten alkaa
2: sitä niinku sit henkistä puoltakin vielä. Kyllä, ja siis vielä kaiken hoivuus, näissä esimerkiksi syövissä mm. ei suinkaan olla niinku puhtailla kuitenkaan, mm. että sitten on ne tarkastukset mm. ja ne mm. vuodet edellä. Mm. Usein se vähintään viisi vuotta, mm. että niinku, et, et sulla on kuitenkin se pelkokin mm. siellä matkassa mukana ja se koko prosessi. Mm. Et, et varsinkin, kun se on tällainen, että et, et se ei ole kerrasta mm. oikeasti selvä
0: ja varma. Mm. Meillä on ihan selvästi paljon opittavaa ja opeteltavaa kuolemasta. Kiitos Elina Järvi ja Kristiina Hannula, että olitte kanssani keskustelemassa aiheesta. Kiitos. Kiitos. Minä poimisin tästä meille kaikille mukaan ensinnäkin sellaisen ajatuksen ehkä Elinalta, että, että kuolemassa on paljon muitakin sävyjä kuin se lopullisuus ja, ja joku mustuus. Että sieltä voi löytyä muutakin, kuten lohtua ja kiitollisuutta ja sitten ehkä teiltä molemmilta sen, että meidän pitää uskaltaa niin kohdata kuoleva, eikä ajatella, että kyse on meistä. Ja vielä Elina, toista meille vielä se ajatus siitä, että pelko voikin olla elämänpelkoa. Kuka näin sanoi?
1: Näin sanoo muusikko Jussi Kinnunen, joka kampaili suuren osan elämästään amfetamiinin ja alkoholien ja lääkkeiden käytön ja, ja tota, siis päihde, päihdeongelmien kanssa moninaisesti. Ja, ja tota, nykypäivänä Jussi työskentelee päihde- ja seksuaaliterapeuttina. Voisin ihan tämän pari kappaletta muutaman lauseen lukea tässä, mitä tämä musikko Jussi Kinnunen sanoo tässä kirjassa. Uh, osa on siis sitaattia ja osa on kerrantaa, Jussin pää ei olisi pidemmän päälle kestänyt minuutensa peittämistä. Siksi Jussi ei näe päihdeongelmaan sairastumista vain huonona asiana, koska se on ollut muutoksen alulle pain- paneva voima. Se pakotti sanomaan itselleen, että päihdeongelmastani huolimatta olen hyvä ihminen ja minulla on oikeus antaa itselleni anteeksi. Kun Jussi alkoi vapautua häpeästä, siivet saivat vapaasti kasvaa ja lennättää hänet johonkin uuteen tuntemattomaan. Aiemmin kuoleman pelko taisikin olla elämän pelkoa, se Jussin ajatus tässä.
0: Kiitos Elina ja Kristiina Hannula. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille, kun olitte mukana katsomassa kuolemaa suoraan silmiin. Seuraavissa jaksoissa olemme aavistuksen keveämpien, ehkäpä aiheiden äärellä. Puhutaan esimerkiksi toivosta, rakkaudesta ja uskosta. Tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit. Jos valitaan kirkon päättäjät ja vaikutetaan muun muassa siihen, millaisia asioita kirkkotyössä ja jatkossa painottaa. Puhutaanko elämästä vai kuolemasta, auttamisesta vai julistamisesta. Lisää aiheesta maa- ja taivas.net.